Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. On va commencer peut-être par une, par une présentation. J'imagine que vous connaissez un peu l'œuvre de Johan, mais c'est aussi l'occasion de, de, de redessiner un petit peu les, voilà, les étapes d'une carrière, d'une du, vie. Donc j'ai essayé de... Je voulais commencer un peu par cela, de manière un petit peu informelle, mais essayer de, de revenir sur, sur ton parcours modestement. Ça a été compliqué, on se disait, parce que tu as une vie et une carrière très, très dense, assez chaotique, et c'est... Voilà, ça se mérite que de, de réussir à, à suturer tous les éléments qui sont un peu épars. Euh, mais voilà, tu peux mourir tranquille, j'ai fait ta nécrologie, tu, vois, tu vas voir que tout est là. Et euh, donc tu es né le 25 juillet 1963 à Saint-Tron dans les Flandres belges. Sintruiden. Sintruiden. On, on est en Flandre. <rire> C'est une grande différence déjà. On n'est pas en Wallonie, on est en Flandre. Donc. Bon. Pardon. <rire> ça commence. Tu es du signe du lion, on le voit. Et donc tu as suivi dans un premier temps des cours de peinture hein, à l'école des Beaux-Arts de Gand, non loin de Vanek. Et très vite, tu as commencé à euh, conjoindre la peinture et la sculpture, la terre et la couleur. Tu racontes qu'il y avait un atelier, enfin une, un, un four qui était là un peu en, en souffrance et que tu, tu l'avais investi assez euh, rapidement. La céramique, diras-tu, était alors un véritable tabou à l'époque. Hein, et on y reviendra. Rapidement, tu te tournes vers la France, plus accueillante, pour ce travail alors singulier. L'une de tes premières expositions sera Cétoise, en 1991. Après ta résidence à la Villa Saint-Clair, tu investis deux espaces, dont la quarantaine de sept, qui est un lieu qui fut celui des exclus, des expulsés, des parias. Et pour s'y rendre, il fallait un peu de courage, un peu de temps. Il fallait un bateau également, euh, sorte de traversée du Styx. Et j'y reconnais là quelque chose de fondateur chez toi, qui est ton refus pour la facilité, non pas pour la simplicité, mais pour la facilité. Ton goût pour l'aventure, pour le défi, pour le danger même, et ton amour du temps qu'il faut prendre pour voir les choses. Tout regard vers une œuvre est un chemin et un cheminement. Je saute les années, puisque 25 ans plus tard, en 2016, toujours grâce à Noël Tissier, cette même ville de Sète a accueilli l'une de tes plus grandes et plus belles expositions, me semble-t-il, dans l'ébouriffant centre régional d'art contemporain, le Crac. Tu fermais là-bas la boucle et le chapitre. Et j'y reconnais là ta nostalgie joyeuse et ta fidélité. En 1994, le tropisme méridional se rappelle à toi et tu exposes à la ville Arson de Nice, qui est un lieu décisif alors pour la création contemporaine. Là-bas, tu disposes d'un four, de la confiance de tes hôtes et d'une immense liberté. Alors, on voit certaines images hein, qui ont ponctué ce, ce parcours. Et à compter de ces années, tu deviens un voyageur impénitent, réclamé par tous et partout, un migrant qui pose ses bagages sur mille et un territoires. Un vagabond, tu es parfois surnommé le clay gypsy, que polarisent des invitations, des résidences à travers le monde. Alors, on ne peut pas tous les énumérer. Il y a le Centre européen de la céramique de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas, en 1994, le Centre John Michael Kohler, dans le Wisconsin, l'année suivante, la Villa Médicis, où tu es pensionnaire, en 1996-1997, Monterrey, au Mexique, où tu es résident deux années, en 98 et 99, ce qui augure tes collaborations transatlantiques, en 2000 résidences dans l'Arizona, puis l'année suivante en Californie, 2001-2003 collaboration avec le Bass Museum de Miami, on voyait des images, puis entre 2004 et 2007, tu es le premier artiste à effectuer une résidence à la Manufacture de Sèvres, ce qui donna lieu à une exposition au Musée de la Chasse à Paris en 2008. 
plus récemment, en 2013, on te confia la chaire de céramique de la prestigieuse School of Art and Design de l'Alfred University dans l'état de New York. Bref, ce n'est pas rien d'avoir parmi nous, ne serait-ce qu'une petite heure. Je dois dire que ces voyages te valent de parler de nombreuses langues, d'être au milieu de la langue, de la langue plurielle et du babil du monde. Pour te connaître un peu, je crois que ta langue est de terre. Je voulais revenir sur certaines de tes expositions euh, qui t'ont imposé avec Thomas Schouteux comme un héritier de Lucho Fontana, père du renouveau de la céramique. Les expositions, évidemment, elles sont nombreuses, elles sont ardentes, avec la galerie Transit, Almine Rech, Perrotin, évidemment, euh, qui ont souvent été accompagnées de catalogues. En 2005, tu es le premier artiste belge vivant invité au musée du Louvre, à Paris, où tu institues un dialogue souverain avec des œuvres plus anciennes, Palissy, au sein d'une exposition intitulée « Contrepoint de l'objet d'art à la sculpture ». Tu exposes à la Biennale d'Istanbul, au Mamco de Genève, à Hong Kong, à New York, chez Robert Miller, à Miami, à Berlin, à Monaco. En 2012, tu es avec Jean-Michel Otoniel au Musée de la Croix, lors d'une confrontation florale avec les pièces du maître. Et en 2014, tu jouis d'une exposition majeure à Middelheim, qui est à mon sens l'un des plus beaux, des plus prestigieux parcs de sculpture en Europe. En 2015-2016, la grande exposition céramique de Maastricht et la Maison Rouge te réserve une salle particulière. Et en 2017, après la traversée de Sète, tu présentes une nouvelle série de sculptures à Guns à la galerie Alminrech, mise à l'honneur à la FIAC au Petit Palais. Je passe sur les expositions collectives qui sont nombreuses. Est-ce que tu as quelque chose à redire ou quelque chose Je est suis impressionnant déjà fatigué ça plus d'écouter. <rire> Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait des kilomètres pas pas, Rien à amender, rien à ajouter. Moi, je voulais commencer par une chose qui est, euh, me semble-t-il, une curiosité. On te, on te décrit, on te distingue souvent comme étant un céramiste. C'est souvent quelque chose qui revient, Johan Créten, céramiste. Il me semble que c'est un mot qui t'enferme un peu, qui t'enclave. Euh, ça me semble une curiosité, parce que quand on parle de Pierrot de la Francesca, par exemple, on ne dit pas de lui que c'est un fresquiste, c'est un peintre. Michel-Ange, on ne dit pas que c'est un tailleur de marbre, c'est bien un sculpteur. Or, je trouve que c'est une formulation qui est assez impropre et puis qui est à la fois injuste, parce que c'est là aussi... Euh, enfermé. D'ailleurs, cette, cette pratique elle n'est pas exclusive chez toi, on le voit dans l'exposition, tu travailles autre chose que la céramique. Et euh, qu'en est-il de ton rapport à ce mot, à ce mot de, de, de la céramique Comment est-ce que tu conçois les choses bah, les... Les, les mots sont dangereuses. Les mots, les mots nommer les choses, c'est dangereux. Et c'est sûr qu'en Belgique, quand j'étais au Beaux-Arts et on m'a lié au mot céramique, ma vie était foutue. Parce que céramique égale outsider, égale euh, laboureur, égale potier, égale jolie femme qui fait de la poterie à 16 heures sup. Donc, un artiste contemporain sérieux qui s'habille en noir et qui fait de l'art conceptuel, c'est absolument impensable que ses mains touchent de la terre. Donc, le fait de m'appeler ou de me lier à la céramique et la terre, j'étais foutu. Donc, le fait d'avoir quitté la Belgique très tôt en disant non, 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 moi, je ne suis pas un céramiste. Moi, je suis un sculpteur, je suis un artiste, je ne suis pas un céramiste. La céramique, j'ai horreur. J'ai horreur de la céramique. J'ai horreur de la cuisine de la céramique. Ça ne m'intéresse absolument pas. 
Moi, ce que je fais, c'est autre chose. Moi, ce que j'essaie de faire en utilisant de la céramique, c'est quelque chose qui se situe dans le monde de l'art. Et j'ai eu, euh, eu beaucoup de chance de pouvoir partir de la Belgique et de faire assez tôt des rencontres avec des gens qui ont vu ce que je voulais faire, que c'était autre chose. Et donc, par exemple, vous avez cité Noël Tissier au crack, mais après Christian Bernard. Christian Bernard, qui a la, vous connaissez la ville Arson à, à Nice, quand il a dit, euh, Johan, j'ai un four qui ne sert plus à l'école, moi, j'aimerais que tu viennes ici travailler. Et au même moment, il y avait quelqu'un comme Kippenberger, mais bon, je vois que tu es impatient, tu veux me poser une autre question. Je veux rebondir. Non, parce que tu as l'air de dire finalement que c'est la France qui était capable d'accueillir euh, cette... Non, 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 non. Ah. en France, c'était pareil. En France, on arrivait à Paris, vous allez dans un vernissage, euh, tout le monde, est... je prends ça comme une métaphore, mais tout le monde était habillé en noir, la tête aux pieds. Tu vois, j'avais l'impression d'être à un vernissage à Paris avec mes amis Boltanski, ou, euh, etc. Tout le monde est en noir. Parce que l'idée de, de toucher la matière, c'était une frivolité. C'était quelque chose de, de... Ça touchait à des mots aussi sales que le, le beau. Ça touchait à des mots aussi tabous que ce qui est décoratif. Donc, même quand je suis arrivé à Paris, le milieu a dit, et il est bien gentil, ce flamand, mais surtout que tu vois qu'il fait ses trucs dans son coin. Heureusement, il y a toujours eu aussi d'autres gens qui ont dit, ce que tu fais, Johan, on y sent quelque chose de très différent. Donc, plein de jeunes artistes, plein de gens comme Christian Botanski et d'autres, euh, qui ont dit, bah, continue quand même sur ta voie, parce que euh, et je ne me suis jamais arrêté. Oui, parce que la céramique, en effet, c'est à la fois catégorisé, ce qu'on est fait euh, pas très malin. Et puis, par ailleurs, c'est quelque chose qui est condescendant, parce que c'est reconduire aussi une distinction entre art majeur, art mineur. Donc, tu le dis, c'est le céramiste, il est du côté un peu de, de, de l'ivoirier, du graveur, du mis avec quelque chose d'un petit peu. Oui, c'est ça, je trouve condescendant. Oui, et tu vois, même toi, Colin qui a préparé avec beaucoup d'amour cette interview, euh, qui a travaillé beaucoup sur mon travail, qui a écrit des textes formidables. La première chose dont on parle, c'est cette chose-là. Euh, et ça veut dire que la bataille n'est pas encore gagnée. Quand on a fait cette expo extraordinaire, euh, Ceramics, euh, au Bonafanten Museum, certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Et après, elle est allée à Maison Rouge, ici à Paris. Et j'ai dit, c'est une expo formidable. Parce que partout dans le monde de l'art, si vous allez à Berlin, vous allez à Singapour, vous allez à New York, il y a des milliers de jeunes artistes qui utilisent la céramique. Vous me suivez encore parce que... Mais votre expo céramique qui montre la force, la force de cette matière et le nouveau discours de cette matière, à Paris, vous le faites à Maison Rouge et pas au Centre Pompidou. 
là que si Paris voulait être vraiment branché et en pointe, ils auraient fait cette expo au centre Pompidou avec pas seulement ma salle personnelle et la salle de chute et la salle de Fontana et la salle de Volkos et la salle de tous ces et Picasso, etc. Non, on a été dans un musée formidable qui est Maison Rouge, mais c'est quoi la différence entre Maison Rouge et, et le centre Pompidou Le prestige, la visibilité. Non, non. <rire> Privé, public. Oui. Privé, public. Donc, c'est dans ma vie, j'ai toujours pu continuer parce qu'il y a eu toujours des gens dans le privé, des collectionneurs, des, des, des amateurs qui m'ont acheté, défendu et montré. Et donc Maison Rouge est une, un lieu privé. Le centre Pompidou, euh, je n'ai pas encore 80 ans, donc j'ai encore un peu de temps, mais j'y travaille. Tu parles souvent de, de, de tabou, en effet. Et je relisais, il y, a, il y a ce catalogue de cette très belle exposition qui avait eu lieu au Musée de la Croix. Et tu disais à Christophe Le Ribot, le directeur d'alors, qui t'avait euh, invité à exposer, le tabou de la terre, c'est aussi parce que la terre, c'est la matière fécale par excellence dont celui qui touche l'ouvrier, le paysan, est quelqu'un de brut et d'inculte. Est-ce que tu veux bien développer un peu ça, revenir là-dessus, sur cette question du tabou aussi, vraiment Je, je pense qu'on en a déjà un tout petit peu parlé hein, de cette pourquoi la, la terre effectivement touchée, cette matière pauvre avec tes mains, ce n'est pas aussi prestigieux qu'un artiste qui pense, qui pense et fait exécuter les choses par quelqu'un d'autre. Il y avait ça. Mais pour moi, il y a, et ce que j'ai toujours trouvé formidable, c'est que le... Le tabou est plus profond parce que euh, on touche euh, la mère terre, on touche à, à la mère terre, on touche à la fertilité, on en fait une œuvre et pour faire d'un bout de terre une sculpture, j'ai besoin de quoi d'autre le, le feu. Et qui joue avec du feu, ça implique aussi un sort de danger. Parce que qui est le premier qui prend un bout de terre et en fait une sculpture Dieu. Dieu. Donc, l'idée de se prendre pour Dieu en prenant un bout de terre, en utilisant la, le feu et en di disant je fais une créature et je me prends pour le grand là-haut, c'était un grand tabou. Et ça, je trouvais assez beau. Et je voulais revenir, puisque en effet, en décrivant un peu les choses, en revenant sur ton parcours, on voit qu'il y a eu de nombreuses étapes et de nombreux espaces, de nombreux lieux, de nombreux territoires. Sur la question aussi du, du, du voyage, en effet, tu as été vraiment... On en parlait avant, on voit des, des, des chaussures, en effet, qui sont là pour rappeler presque que tu as été essayé de parcourir aussi le, le globe. Et tu es toujours depuis une sorte de, de nomade qui se refuse presque à une forme de sédentarisation. Tu travailles aussi bien en, en France qu'en Belgique, qu'en Hollande. Et euh, quel est ta rapport, ton rapport justement à ça, au voyage, euh, au, au lieu, aussi au génie du lieu, comme on dit La, la chose, c'est que euh, c'était très simple. Je partais de la Belgique. J'avais pendant 25 ans ni maison, ni atelier, ni voiture, 
ni plan de retraite, ni sécu. Et je bougeais comme ça d'un endroit à un autre. Paris est devenu une base, mais après, il fallait... Bah, si vous voulez un atelier à Paris avec un four, ça coûte des fortunes. Donc, il fallait ou être, euh, comme beaucoup d'artistes, il fallait être enseignant ou il fallait un autre boulot. Et moi, je me suis dit, si je coupe tous mes frais, je suis libre. Donc, si j'ai juste une valise, une bonne paire de pompes et beaucoup de courage... Et il y a quelqu'un à un dîner qui dit, euh, Johan, tu sais qu'il y a une dame au Wisconsin qui possède la plus grosse usine de sanitaire en Amérique, Kohler. Elle aime les artistes et l'art. J'appelais Kohler. Il disait, oui, vous pouvez visiter. Je prenais un billet d'avion. Je me retrouvais au Wisconsin. Je faisais la visite. J'avais mon dossier sous le bras. Je montrais mon travail et Madame Kohler disait, mais monsieur, si vous voulez venir chez nous pendant quatre mois travailler dans l'usine, vous pouvez. Et donc l'idée, c'était qu'il y avait une énorme liberté en... sans bagage. Oui, bien sûr. Et ce côté, justement, c'est ça qui m'intéresse, presque Hermès ou presque Rimbaud, comme ça, aux semelles de vent, on a l'impression que tu allais en effet dans un endroit puis dans l'autre et sans être jamais, en plus, indifférent, et là, je voulais vraiment être sur cette transition-là, indifférent à ce qui s'y passait et à la question de la politique, vraiment aussi. Et tes œuvres, il y a des œuvres proprement engagées, c'est un mot sur lequel on pourra revenir, et je trouve que dans l'exposition-là, à la galerie, Perrotin, tu euh, insistes aussi, d'une certaine manière, sur la dimension, euh, oui, sur la dimension politique. Hein C'est un joli hasard, les images que vous, ah, qui viennent de défiler. C'est sûr que euh, les gens, ils connaissent mes torses en fleurs. Et tout le monde a toujours dit, Créton, oui, c'est des jolies sculptures avec des fleurs et des, des beaux émaux. Mais que dans l'expo, il y a quelques œuvres photographiques où vous voyez que, par exemple, il y a un, voie, un, un village à côté d'Angers, où tout d'un coup, le matin, les habitants se réveillent et le petit portique de l'énorme parking municipal a été muré. J'avais construit, fait faire des briques en forme de croix et j'avais muré l'entrée d'un parking. Pourquoi il avait été muré Pourquoi il avait été muré C'était parce que j'avais compris que le petit portique, le petit portique que vous voyez par hasard là, le petit portique du parking, j'avais compris que ce n'était pas un objet décoratif, mais que c'était un, un portique anti-gitan. C'était un portique dont le seul but, c'était de garder l'autre à l'extérieur du parking, les camionneurs, mais les gitans, les gens du voyage. Et donc, j'ai fait ces, ces briques en croix. J'étais déjà un peu plus rusé, donc j'ai réussi à faire avaler à la mairie que c'était un projet artistique. Mais finalement, c'était un moyen pour montrer aux gens que leur, la haine ordinaire peut se trouver dans un, un petit euh, portique dans un village. 
Et comme ça, ce type d'œuvre, là, on était en 2001. J'ai fait des œuvres comme ça, un peu guérilla, à Aulnay-sous-Bois, où euh, j'allais inclure des, des éléments dans les, dans les façades. En effet, je pense aussi, par exemple, à, à l'œuvre euh, Madame Butterfly. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots aussi bah, J'en ai... Vous savez, nous, dans le milieu de l'art, on, on explique trop. Je sais que ce qu'on fait aujourd'hui est un peu contre mes règles, mais on explique trop. Je pense que Madame Butterfly, les titres dans mes œuvres sont un peu comme des clés. Parce que quand je dis Madame Butterfly, il y en a certainement entre vous qui pensent... Il n'y a personne qui pense là-dedans, ils sont tous, ça dort, ils sont partis. Je ne sais pas, on va boire un coup, nous. Non, Madame Butterfly, vous pensez à quoi, madame À Puccini, merci. Vous pensez à Puccini. Mais si je pense Madame Put Butterfly, Puccini, quel est le clé de Puccini C'est l'amour, mais quelle est l'autre clé à la compréhension de Madame Butterfly de Puccini Vous dites colonialisme, quoi d'autre Vous ne connaissez pas Madame Butterfly Si, mais nous un peu. Allez, allez réponds-toi un peu, qu'on se réveille un peu, j'en ai marre. Tu vois Allez, bon, Madame Butterfly, c'est quoi ben, Ça, non, mais oui, l'amour, le, le, la, et puis la... Aidez-moi un peu. Allez, non, mais... Hein Non, 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 non. C'est l'Occident et l'Asie, c'est le choc des cultures, c'est l'incompréhension entre deux cultures. Donc, si je fais des œuvres, vous allez la voir, je n'ai pas besoin d'expliquer tout ça, mais il y a des battes de baseball dans l'expo sur lequel il y a des fleurs et des, des, des papillons. Effectivement, si je titre ça Madame Butterfly, vous pensez Puccini, la batte de baseball est phallique, la batte de baseball est une arme, la batte de baseball, c'est l'Amérique. Donc, je pouvais essayer de parler de choses politiques sans être... Quand, vous, quand je dis Madame Butterfly, vous ne pensez pas au conflit entre l'Amérique et l'Asie, vous pensez d'abord à l'amour. Comme dans mon travail, j'espère que vous pensez d'abord à la beauté et que c'est que beaucoup plus tard que tout d'un coup vous vous rendez compte que ah bah, finalement c'est bien beau, mais ça pas. Je, je raconte une anecdote. À Maison Rouge, il y avait des très jolies grandes poules, des poules qui étaient en train de se sauter. J'avais fait en céramique. Des collectionneurs belges ont acheté cette œuvre. Je trouvais ça drôle. Il y a très, très longtemps. Quelques semaines après, je vois madame et monsieur qui rentrent dans un vernissage. Monsieur me voit. Il devient tout rouge. Il vient vers moi et il me dit, monsieur Créton, salaud, vous m'aviez vendu deux coques. Ce n'était pas une poule et un coq qui se sautaient. C'était deux coqs 
qui se sautait. Ben, L'idée, dans les années 90, de faire une jolie sculpture en céramique drôle, un peu rigolote, qui parlait de, de sexualité un peu autre, c'était ça que je voulais. Bon, c'est oui. une réponse trop longue. Non, non, mais c'est une réponse. Encore. <rire> non, non, mais ça, c'est intéressant parce que c'est aussi ce qu'on ne veut tu pas. Tu vois, personne sait que quand j'étais arrivé à Paris, que je montrais mes sculptures en céramique chez Anthony Meyer, rue des Beaux-Arts, à Paris, où, qui, est, qui est la grande galerie d'art primitif océanienne à Paris, il m'avait fait une expo. Tous les soirs, quand la galerie se fermait, je prenais les œuvres, je les prenais dans mon bras, les céramiques, et j'allais me balader dans Paris avec mes œuvres. Dans l'expo, il y a une pièce qui date de cette période, qui est le présentoir d'orange. Il y a juste une sorte de présentoir en céramique avec une vraie orange posée. Bon, c'est que des histoires que les gens ne connaissent pas, mais qui font partie de mon... Non, mais en effet, tu fais aussi allusion à ce que des fois l'on ne veut pas voir dans une œuvre, dans tes œuvres en particulier, je pense. Ça me, euh, ce que tu évoques avec les coques, par exemple, je sais que quand on était au vernissage, j'entendais des gens qui étaient face à ces petites vulves en bronze et quelqu'un disait, tu as remarqué, il y a quand même beaucoup d'entiers. <rire> je trouve ça absolument incroyable. Ah ben, et voilà ce qu'on qu peut y voir. Mais oui, ça... Mais, euh... mais dis-moi. Bah, euh... Bon. <rire> Ça dit scabreux. Ouais. Non, mais euh, en effet, c'est intéressant. C'est-à-dire que je sais que tu te, tu te refuses au, à, la, à la glose ou aux commentaires sur ton œuvre, etc. Alors, de, ce qui rend aussi une, une, une après-midi comme celle-ci, c'est une injonction paradoxale. Il faut parler, en même temps, c'est impossible. Mais justement, alors sur l'expérience physique aussi, au contact de tes œuvres, parce que je sais que c'est quelque chose que tu as soigné énormément l'accrochage. Et moi, je, moi qui suis euh, un amateur de sculpture aussi, je, il y a beaucoup de ronds de bosse, il faut tourner autour. C'est ça aussi vraiment qui est, qui est important. C'est une vraie expérience phénoménologique. C'est vraiment la circonvolution. Il faut voir sous tous les angles, près, loin, la circonspection, etc. Et toi, je sais que c'est quelque chose que tu défends beaucoup, cette idée qu'il faut aller... Ouais, justement, quand on retourne aux années 80, où euh, l'idée de l'art conceptuel, de l'art minimal de, était très forte, que justement le, le côté tactile de la terre, la, la, la couleur en, en, en sculpture était importante, oui, j'ai revendiqué. Et ça, c'était une des raisons pour utiliser la céramique. Donc... Euh et alors justement, tu, y a, tu travaillais beaucoup la ronde bosse. Il y a aussi beaucoup, je trouve, dans la galerie, euh, lors de cet accrochage, beaucoup de reliefs. On s'en parlait il n'y a pas longtemps, par exemple. Est-ce que tu fais une distinction, toi, entre la ronde bosse euh, Tout et, ça, et, et le relief Tout ça, c'est de la cuisine. J'en ai marre, <coughs> la cuisine. Oui, tu mais... Vois, c est, c est, je pense que la beauté de notre... De ce de, de la liberté qu'on a en tant qu'artiste, justement, d'utiliser toutes les matières qu'on veut... Euh, je, quand, ce matin, je pensais que Kippenberger était... Ça, c'est les coques dont j'ai parlé. Ça, c'est marrant parce que les gens qui ont acheté ça n'avaient pas vu, n'avaient rien vu. N'avaient rien vu qui, qui était en train de... qui pendait sur un, sur un œuf noir. Tu vois Et c'est ça que j'aime bien. Hein non, ils l'ont gardé et maintenant... 20 ans plus tard, ils étaient très, très fiers de pouvoir le prêter au Bonafanten Museum. 
Tu vois, ils, ils, non, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis dans leur jardin et ils ont acheté des poules. Ils ont dit, comme ça, de temps en temps, il y a une poule qui saute sur les deux autres et ils se font une petite orgie. Mais maintenant, maintenant ils l'ont rentré parce que maintenant, ça commence à valoir un peu d'argent. Donc, ils l'ont fait nettoyer, restaurer. Et c'est vrai que la peau des sculptures, la beauté, la beauté de la céramique, de la peau de la sculpture, c'est quelque chose que je trouvais vraiment euh, très riche. Il reste beaucoup de temps, je ne sais pas. Il est, il est, oui, oui, on a un peu de temps ouais, encore. Okay. Ça, c'était au Mexique. Au Mexique, ta résidence au Mexique, à Monterrey. Ouais. Et euh, oui, justement, c'est que ça te demande de jouer avec euh, la terre, avec l'air, avec le feu, de, de cuire, de recuire, d'y revenir, etc. Donc il y a véritablement aussi, j'imagine, une part de hasard aussi. Qu'est-ce qui peut survenir Qu'est-ce qui peut advenir Il faut sans doute s'y reprendre beaucoup, être capable d'accueillir ça, le hasard. On voit par exemple qu'il y a beaucoup de coulures sur les œuvres, beaucoup de, de taches, de, de, de macules. Comment est-ce que tu joues avec ça avec comment tu, tu, tu travailles ce hasard-là Comment est-ce que tu l'accueilles précisément C'est dur. Bah, juste, euh, non, ce, qui est, ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé comme peintre. Et effectivement, quand tu es peintre et que j'avais 11 ans, et à 11 ans, j'étais dans une petite ville belge. Et tous les deux, trois jours, j'allais dans un magasin acheter une feuille de papier ou un crayon. Ce monsieur, à un moment, a dit, mais Johan, qu'est-ce que tu fais avec ça Montre-moi ce que tu fais. Je montrais ce que je fais. C'est Lazare aussi, donc, mais un autre type d'Azar. Il a dit, bah, jeune homme, c'est très bien ce que tu fais. La prochaine braderie dans la ville, si tu viens euh, peindre devant le magasin, je te donne tous les outils gratuits. Donc, je ne me suis pas dégonflé. J'ai commencé à peindre devant son magasin. J'ai vendu mes peintures. Qu'est-ce que j'ai fait avec les sous Je suis rentré, j'ai acheté du matériel. Et depuis, j'ai toujours fait ça. Comment est-ce que je vais faire pour retourner à ta question J'avais juste envie de raconter cette, cette anecdote. Mais le... Donc, j'ai commencé en tant que peintre à 11 ans. Et après, j'ai rencontré des gens. Finalement, j'étais au Beaux-Arts avec Wim Delvoye et Jan van Imschot. On était au Beaux-Arts comme peintre. J'ai vu cet atelier de céramique où il y avait juste deux vieilles dames et c'était vide. Et j'ai commencé à faire des œuvres en céramique. Mais je n'ai jamais appris la céramique. Donc, il y avait un, un truc qui m'a attiré énormément, c'est la matière. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'adorais plus que tout C'est qu'en peinture, le dernier geste, t'en es responsable. Dans le four, moi, je ne suis pas là à 1200 degrés. Et ce, ce fait de lâcher prise, j'ai adoré. 
Oui, et puis ça impose vraiment aussi la, la, la sculpture, de manière générale, impose vraiment une question de la durée. On voit bien qu'il faut, il faut y revenir. Il y a aussi d'autres personnes qui interviennent. Faut qu il faut éventuellement... Des... Enfin, avant, il y avait éventuellement des, des modeleurs, des mouleurs, des agrandisseurs. Là, il y a des gens qui sont là à côté de toi aussi. Donc, c'est une, une aventure aussi euh, plurielle. Ce n'est pas, pas le, le peintre face à son chevalet ou dans, dans, dans son atelier. Donc, pendant pendant euh, quand même 25 ans, j'ai fait presque tout tout seul. seul. Parce que justement, une des choses qui m'attirait avec la céramique aussi, c'est qu'un kilo de terre, ça ne coûte rien. C'est une matière qui était peu chère. Que C'était aussi un... Un monde où j'étais seul. Mais je crois qu'on les a perdus. Hein. Je ne sais pas qu'on... Ah, vous suivez Parce que j'ai l'impression que tout le monde dort là. Je ne sais pas comment il faut tu faire. Pr tu mais présumes trop, tu vois, Je ne je, je, je sais pas ce qu'il faut faire. Mais donc, euh, la, la terre, elle m'a beaucoup attiré parce que j'étais seul. Dans le monde de l'art contemporain, dans les années 80... J'étais seul. Il y avait un monde de céramistes avec leur propre histoire à côté, mais euh, dans le monde de l'art contemporain, il y avait très, très peu de gens. Et, et s'ils essayaient, ils étaient quand même dans le monde euh, un peu de l'art appliqué. Et donc, moi, j'ai résolument, dès le début, j'ai dit, je refuse d'exposer dans le contexte de la céramique. Je refuse d'exposer dans des galeries de céramique. Et donc, quand un monsieur comme Robert Miller de New York a dit, Johan, je veux te faire une expo, c'était parce qu'il y avait Louise Bourgeois, John Mitchell, Maplethorpe, Lucian Freud, Eva Hess, Alice Neal, Johan Creighton dans la galerie. Quel est le lien entre tous ces artistes Ils sont bons. Merci. Bravo. Un point. Mais, donc, j'ai dit Alice Neal, Eva Hess, Louise Bourgeois, Maplethorpe, Lucian Freud, Johan Cretton. Quel est le lien entre tous ces artistes On est dans les années... Oui, bravo. Très bien. Euh, deux points. Quoi Troisième. Outsider. C'était que des outsiders. Ou parce qu'ils étaient homosexuels, Maple Tour, ou Freud parce qu'il était trop figuratif, ou Louise Bourgeois parce que c'était une dame déjà âgée à l'époque qui traînait dans le milieu new-yorkais mais que personne ne voulait. Alice Neal, parce qu'elle était trop figurative et une femme. Donc, c'était que des artistes outside. Mais euh, euh, il avait aussi des gens comme Kusama ou des choses de Basquiat. Et quand Robert Miller a montré mon travail à New York pour la première fois, il a mis un de mes coques qu'on venait de voir à côté d'un canova, d'un portrait de Napoléon par canova. Parce qu'il disait, Johan, tes sculptures, il parle du monde de la même façon que Canova parlait de la politique à son époque. Alors justement, dans les, dans les œuvres un peu politiques aussi, 
pour parler du bronze aussi, parce que là, il y a deux œuvres, et notamment une œuvre vraiment monumentale en bronze qui nous accueille euh, devant la galerie. Et c'est une œuvre qui, est, qui peut assumer une dimension véritablement politique. On a l'impression, évidemment, fatalement et techniquement, et à cause de la matière, qu'on ne peut pas présenter comme ça une céramique en extérieur. Donc, est-ce est que c'est pour toi le bronze qui assume désormais cette part oh, politique le la bronze, plus forte Le bronze, le bronze, euh, c'est parce que maintenant, je ne veux pas être le plus riche du cimetière. Je ne veux pas être le plus riche du cimetière, donc je me paye un bronze. Mais non, le, le bronze, c'était aussi parce qu'il euh, y a dix ans, tout d'un coup, il y avait tant de jeunes artistes qui arrivaient dans le monde de la céramique. C'était devenu tellement branché que je me suis dit, bon, je vais me mettre un peu au, au bronze, ça va se calmer. Et après, je reviendrai à la céramique. Ça, c'est une blague. Mais non, le bronze aussi pour, la même, pour une autre raison. Le bronze, c'est le capitalisme. Le bronze, c'est la bourgeoisie. Le bronze, c'est l'histoire. Le bronze, c'est la prétention de résister au temps. Le bronze, c'est la grande sculpture. Le bronze, c'est le pouvoir. Le bronze, c'est l'éternité. Et le bronze, c'est dire je fais quelque chose qui mérite tout ça. Ce qui fasse à des discours contemporains de « je fais des productions de 1000 exemplaires, de 500 exemplaires, avec des matériaux de récupération, etc. » était complètement réactionnaire et, et à nouveau complètement interdit. Parce que l'idée qu'un artiste dit « je vais faire travailler 45 personnes pendant un an sur le bronze qu'il y a dans la cour », et je vais dépenser mes propres sous pour que ça existe, parce qu'aucune de ces sculptures, il n'y a ni un centime de l'État, ni un centime des musées, et ni de l'argent des galeries. Toutes ces œuvres sont produites entièrement avec mes propres sous, ce qui veut dire que je me coupe à chaque fois que je fais une œuvre, je coupe dans ma propre peau. Après, j'ai la chance d'avoir des formidables galeristes très généreux, parce que Emmanuel Perrotin, quand il fait là une fête incroyable, un concert, qu'il invite les gens, qu y a du, que, que les gens viennent de, de partout, qu'il qu me donne cette expo, qu'on fait des livres, c'est extraordinaire. Alminrech, c'est pareil. Transit, c'est pareil. Pelevneli d'Istanbul, c'est pareil. Mais dans la fabrication des œuvres, c'est moi qui décide de faire. Bon. Oui, c'est ton désir Ils aussi. Ils sont tous en choc, là. Ils, Ils pensaient sont... tous que c'était l'État français qui payait mes sculptures. Ils sont impressionnés. Non, je suis désolé. C'est le petit Belge qui... Beaubourg n'y est pour rien. Oui, non, on reconnaît là ton, 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 ton goût pour une sorte de, de liberté qu'il ne faudrait jamais corrompre. Et de... Mais ça... Moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais t'interroger parce que j'entendais je, je, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a, un, il y a un chercheur qui a, qui a sorti un livre qui est, qui est passionnant sur la littérature et qui dit la chose suivante. La littérature aujourd'hui, euh, c'est un chercheur du CNRS et, et il dit euh, la, il n'y a plus de littérature pour la littérature qui est intéressée par la beauté, par la violence. Désormais, les écrivains essayent de faire des livres qui essayent de réparer le monde, réparer les vivants, consoler. 
qui sont, euh, il y a une quête d'un un beau sujet, d'une belle histoire, de, de vraiment essayer de, de retranscrire le monde, mais il n'y a plus de littérature euh, sauvage euh, qui euh, travaille la langue, vraiment, je ne sais pas, le nouveau roman, l'oulipo, etc. Et il dit, il y a une sorte de prééminence qui est donnée désormais au sujet, et la forme même de littérature, elle est, ça n'existe plus, il n'y a plus de grands écrivains. C'est une position euh, qui, est, qui, qui se défend, qui... Euh, qui est, qui, est, qui est controversé. Moi, je voulais savoir quel est ton rapport là-dedans par rapport au sujet, par exemple. C'est le, le sujet d'une œuvre, qu'est-ce qu'il en est pour toi Parce que tu peux à la fois faire deux coques, faire un immense vautour, faire une œuvre expressément engagée, faire quelque chose qu'on pourrait croire anecdotique. Quel est ton rapport à ça, à la question du, du, du sujet, vraiment, du sujet d'une sculpture J'ai combien d'heures, monsieur le professeur <rire> Vous avez quatre heures. <rire> non, vous avez... Tu non, as trois minutes. Non, non, non mais... C'est je, je, je pense effectivement qu'est ce que je peux répondre là dessus je peux dire effectivement j'ai jamais rendu la vie facile ni à mes collectionneurs ni à mes galeristes ni aux critiques parce que j'ai une liberté de sujet immense ce qui veut dire les sujets c'est comme la vie pour moi voilà, donc dans l'expo il y a des pièces presque abstraites, il y a des pièces très sexuelles, il y a des pièces très figuratives, il y a des pièces avec des histoires bien concrètes. Je pense que j'ai une liberté de sauter comme ça du puce à l'âne, comment on dit en français Sauter du, du coq à l'âne Ah, du tu puce à l'âne, je pensais. <rire> on revient au coq. <rire> sauter du puce, non, du coq du à l'âne. Du coq à l'âne. Ok. Bah, là, par exemple, c'est l'équipe... Non, l'autre, avant, c'était l'équipe qui travaille sur les bronzes. Sur les bronzes. Ouais. Oui, et, et, et du coup, ça, ça me faisait penser, moi, à cette phrase. de, de Parce que il euh, y a le refus de quelque chose qui serait aussi évident, ou qui serait aussi la, la, la séduction optique. Il faudrait qu'elle passe aussi par le temps, il faudrait y revenir. Faut, tu aimes aussi, je sais, que les choses soient très singulières, très éventuellement rugueuses, que ce soit complexe, violent, que ce soit... Et, et je pensais, par exemple, à cette phrase de, de bataille qui, qui m'amusait, et je pense que vraiment, tu vas contre cela, et c'est ce qui me réjouit dans ton œuvre, et là, je parle à titre vraiment personnel aussi, mais cette phrase de bataille qui disait la chose suivante, ou sortant d'un galeriste, il disait « On entre aujourd'hui chez le marchand de tableaux, comme chez un pharmacien, en quête de remèdes bien présentés pour des maladies avouables. Oui, mais là-dedans, là je suis euh, une personne qui m'a beaucoup influencé, que je détestais terriblement, c'était euh, Boyce, Joseph Boyce. Quand j'étais jeune artiste, je le détestais terriblement. Et après, j'ai commencé à l'aimer. Donc, les premières performances sont des sortes d'actions de, contre Boyce, contre les idées de Joseph Boyce. Ben, L'idée de Boyce que l'art peut être quelque chose qui guérit et que ça peut être vraiment, pour moi, les œuvres sont comme des batteries. L'œuvre est comme une batterie. Il faut s'imaginer si moi, en tant que, si nous, en tant qu'artistes, on fait des œuvres qui sont bonnes, c'est des batteries qui, dans 30 ans, 50 ans, ont encore la possibilité de donner de l'énergie. Et que cette énergie, si on l'a bien mis dedans, elle peut être triste, elle peut être joyeuse, elle, elle peut avoir plusieurs formes, mais que cette énergie, euh, qu'elle nous régénère tous, j'y crois beaucoup. 
Donc, le fait que tu ailles chez un galeriste et que tu y trouves, parce que ce qui est assez marrant avec Emmanuel Perrotin, si tu as l'exposition du jeune artiste américain qui est très joyeux, il n'y a, a pas de question, mais c'est aussi une forme de, de joie que tu te régénères. Et, et dans mon travail, j'y crois aussi du potentiel positif et joyeux. Et, euh, moi, bon, mes sujets sont un peu plus sombres souvent, donc euh, ça te prend la tête, mais euh, je crois vraiment, comme Boys, que l'action de l'artiste peut aussi réparer la société, peut réparer des vies, peut être positif. Et je ne vois pas d'interdiction là-dedans. Ça, ça peut valoir pour conclusion un peu, en tout cas pour préalable avec une discussion avec Allez, vous, puisque qui est, bah, si vous avez quelques questions. Très bien, on est à 45 minutes pile, donc tu as fait, tu as fait le nécessaire, formidable. Je, je connais ton goût de, de l'heure. Ouais. Non, mais euh, Est-ce que vous avez des, des, des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez interroger Johan des, des... Pour moi, tes œuvres, ben, c'est un antidote. Quand je vois tes oiseaux, dont le hibou, et ben à chaque fois que je le vois et que je me permets des fois de le toucher, euh, ça, me, ça me régénère une, ton énergie, une énergie vraiment positive parce que je suis proche de la nature et je m'y retrouve vraiment. Et c'est pour ça que là, je te bombarde sur mon Instagram parce que tu rends cet hommage pour moi à la nature et je m'y retrouve. Et alors, je te félicite. Merci je te reviens de toi. Merci beaucoup. Et j'adore qu'on me bombarde sur Instagram. Donc, je vous conseille je vois tous. Je suis. Hein. Est-ce que tu as bombardé là en direct oui. un peu sur Instagram parce Oui, que, on va mettre. Ouais, J'aime bien Instagram ouais. et YouTube. Je suis, hein, c'est vrai. Oui, parce que euh, j'adore être actif sur Instagram et YouTube et euh, Facebook. Pas seulement parce que je trouve ça marrant. Mais surtout parce que je trouve que ça donne, nous, vous les collectionneurs, les amoureux de l'art et nous les artistes, un pouvoir qu'on n'a jamais eu avant. Avant, vrai. en tant qu'artiste, il fallait passer par un groupe de gens de musée et de critiques et de presse. Je ne crache pas dans la soupe. Hein. Je trouve que ce monde est hyper important. Mais au même moment, je pense qu'aujourd'hui, on a un potentiel d'être en dialogue direct aussi sur la communication à travers des gens comme vous et d'autres, avec Instagram, Facebook euh, et, euh, et YouTube, par exemple. En fait, les gens, ils te découvrent via les réseaux sociaux parce que dès que je mets tes photos de tes œuvres d'art, tout de suite, immédiatement, hein, ça oui. va de l'autre bout du monde et les gens, ils te... Peut-être qu'ils te connaissent, il y en a d'autres qui te découvrent. Et ton art, eh ben, il est instantanément apprécié parce que les gens apprécient vraiment tes œuvres. Vraiment, euh, je te félicite, c'est trop Merci. beau. Merci. Autre question Allez, soyez pas timides. Ils ont froid, je crois. Vous avez un travail d'atelier aujourd'hui Il y a des gens autour de vous euh, La chose, c'est que je n'ai toujours pas de vrai atelier. Donc les gens sont toujours... 
Là, j'ai eu un, un journaliste qui est venu dans mon atelier à Paris. Mon atelier à Paris est à peu près la taille de deux fois ce podium en bois sur lequel on est. J'ai un bureau dans lequel j'ai une personne, Maëva, qui est là, qui s'occupe de moi et qui a des stagiaires qui s'occupent de gérer Anna et Anna, qui s'occupent de ma vie pour, pour faire que tout ça soit possible. Mais j'ai toujours pas... Les gens pensent toujours, quand ils sont, sont face aux expos, ils pensent toujours que j'ai un énorme atelier. Là, que j'ai rien. Je, là, par exemple, euh, il y a plein d'œuvres dans l'expo que j'ai fait dans un atelier aux Pays-Bas, à La Haye, qui s'appelle Structure 68, où mon chef d'atelier a 75 ans, et les ouvriers ont 65 ans, et ils sont excités comme des puces parce que je leur pose des, des techniciens de céramique, mais je leur pose des questions qu'ils ils disent qu'ils n'ont pas eu en 50 ans de, de carrière. Donc, euh, je, je fais mes œuvres comme ça, là où c'est possible. Et au moment où j'ai des sous, je vais euh, quelque part travailler. Donc là, j'ai qu'un envie parce que les dernières semaines étaient la folie totale, avec l'installation de l'expo, tous les nuits blanches où je me disais, la sculpture ne va pas rentrer dans la cour, j'ai que deux doigts de... Et je pense même avec du lubrifiant, elle ne va pas rentrer. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de partir de Paris, aller dans ma chambre Ibis à La Haye, et je vais dans ma chambre et le matin, je vais dans l'atelier et je vais travailler comme ça pendant huit jours tout seul. Et il y a Jacques et Rob et Théo qui seront là pour me préparer la pâte et pour me mélanger les émaux et pour allumer le four. Et le soir, je rentre dans ma chambre d'hôtel et j'ai acheté un sandwich et je regarde un peu de télé et je m'endors comme ça pendant huit jours sans voir personne. Et après, je reviens, je ne sais pas, à Paris, je mets mon costume, je sors mes diamants et je passe. Et j'adore cette vie. J'adore cette vie. Et le pour, bronze passe pour les le portes, bronze, en plus. Ouais, <rire> dire. Pour, oui. Oui, pour le bronze, la question n'est pas tout à fait la même. Si. Et la, le bronze, vous avez vu la photo avec les 45 personnes. Pour le bronze, je fais maintenant du bronze depuis une dizaine, une quinzaine d'années, euh, le bronze, c'est autre chose. Le bronze, c'est l'art du contrôle absolu. Parce que le bronze, au contraire de la céramique, la céramique, je laisse le feu dire le dernier mot. Sauf que le bronze, je dois être en contrôle absolu de tout. Donc, ça m'a pris du temps de, de dire, j'ai 45 personnes, et quand ils font, quand j'amène le modèle, ils font le moule, ils tirent la cire. À ce moment-là, je suis là derrière ces femmes et je dis non, mais là, vous enlevez trop de cire, on va en remettre. Au moment où ils font couler le bronze et ils sont en train de casser les moules et ils vont faire les soudures, je suis derrière eux et je dis non, mais la peau de la sculpture, vous y allez trop, il faut, faut reprendre à la ciselure. Et quand ils font la patine, c'est pareil. Je suis là, 
comme un petit diable euh, allait faire chier. Pardon. C'est sur YouTube. Mais sur l'histoire du dernier mot, vous jetez rien. Vous jetez rien. Il n'y a pas des choses qui sortent du four. C'est pas bien, les mains à poubelle. Si, je jette. Donc, il y a un contrôle. Il y a un dernier contrôle. mot, c'est le vous. Non, le vous, dernier mot, c'est toujours moi. C'est ça. Donc, euh, Colin, tu te tais. <rire> <rire> S'agissant du bronze, par exemple, tu n'as jamais essayé d'avoir un, 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 de fondre ici en France, par exemple C'était vraiment en Belgique que tu arrivais à trouver des gens avec qui tu pouvais travailler Pourquoi non, mais... Ah, <rire> ne, ne mets pas le couteau dans la plaie. Non, la chose, c'est que j'ai fait une... Euh, J'aimerais, si vous avez des pistes pour des ateliers de céramique ou pour des ateliers de bronze en France où je pourrais faire des choses, avec grand plaisir j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec les manufactures de Sèvres, où on a fait des choses incroyables. Euh, on a signé les contrats, je pense, il y a 12 ans. Euh, là, il y aura une pièce à Brafa qu'on sort 12 ans plus tard. Moi, je n'ai pas le temps. En France, la chose, c'est que les choses sont encore dans un autre temps. Euh, chez les Belges, les gens viennent fondre depuis Los Angeles parce que l'équipe des 45 personnes est jeune, il y a des nouvelles technologies, il y a le vieux papa qui sait encore fondre comme au 19e siècle, mais on est résolument en 2018 avec euh, le fait que si je dis j'ai besoin d'une sculpture pour le 1er mai, 1er mai ou pas 1er mai, elle est terminée, elle est prête et elle est parfaite. Et moi, qui aime, qui aime bien contrôler, j'aime que les choses soient parfaites. Ben je... Est-ce qu'il y a d'autres questions de... En tout cas, je suis ravi que vous avez fait le déplacement. Et j'espère... Oui. Ben, la, la chose, d'où est-ce que ça sert de oui. la tête Je pense qu'il ne faut pas tout raconter. Mais pourquoi un hibou Pourquoi un hibou Est-ce que vous avez vu le titre Est-ce que tu as regardé la non, sculpture Non, que, que la sculpture, je n'ai pas vu le titre. Ah, mais le titre est marqué dans la cire. Alors, je vais sur le tout côté. à l'heure. Retournez à la ouais, galerie. Je vais y aller après. Tout de suite, parce qu'elle est marquée sur le côté. Et le titre s'appelle Europa's Dream, le rêve d'Europe. Bah, donc... Dès que je mets le rêve d'Europe, la chouette, c'est plus que la chouette que vous aimez de la nature. La chouette, c'est la Grèce, c'est Athéna, c'est la sagesse, mais c'est aussi la crise de l'euro. C'est aussi la, la décomposition d'une utopie. Et quand dans l'expo, vous avez dans cette salle une pièce avec des insectes, qui ressemble à une carte du monde oui. ou à, un, à de la géopolitique, voilà. elle est mélangée avec une jolie chouette, mais que, comme les coques de tout à l'heure, ne parle pas que de l'animal, voilà. mais aussi de la politique d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah ben C'est bien. Cool. Merci à toi. Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. 
Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, New York, Hong Kong, Séoul, Tokyo et Shanghai.